0: Jetzt aus dem Trigema-Podcast-Studio. Hier ist 1919, der Trigema-Podcast.
1: Acht Jahre ist es jetzt her. Am 24. April 2013 stürzte in einem Vorort von Dhaka, das ist die Hauptstadt von Bangladesch, der achtstöckige Fabrikkomplex Rana Plaza ein. Zu diesem Zeitpunkt waren 5000 Menschen in dem Gebäude, 1136 starben. Über 2000 wurden damals verletzt. Obwohl bekannt war, dass das Gebäude instabil war, trotzdem wurden einige von ihnen gezwungen, trotzdem zu arbeiten. Zu Gast. in 1919, der Trigema-Podcast, ist heute Olaf Deutschbein. Er ist der Sprecher des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. Und genau dort wurde vor knapp zwei Jahren dann das äh, staatliche Siegel grüner Knopf auf den Weg gebracht. Ein Siegel, das sicherstellen soll, hier geht alles mit rechten Dingen zu. Dieses Produkt ist fair hergestellt worden, nachhaltig. Die Menschen wurden nicht gezwungen zu arbeiten und erst recht keine Kinder und, und, und. Darüber spreche ich heute mit ihm. Schön, dass Sie Zeit haben. Hallo.
0: Vielen Dank, schön, dass ich heute dabei sein darf.
1: Wie ist die Situation heute in Bangladesch?
0: Ja, vielen Dank, dass Sie nochmal den Blick auf dieses Unglück richten, weil man muss sich klar machen, es war das größte Unglück in der Geschichte der Textilwirtschaft. Es war eine Fabrik, da arbeiten 5000 Frauen und Männer und obwohl bekannt war, dass da Risse im Gebäude sind, wurden die Arbeiter teilweise auch gezwungen zu arbeiten und am Ende des Tages gab es 1130 Tote, 2500 Verletzte. Und ähm, das war für uns zum ersten Mal auch in Deutschland sichtbar, wie die Arbeitsbedingungen in vielen Produktionsländern sind. Und unser Ministerium, unser Minister Müller hat da sehr klar gesagt, so ein Unglück wie in Rana Plaza darf sich nicht wiederholen. Und äh, wir haben im Anschluss daran natürlich erstmal geschaut, wie können wir die Näherinnen unterstützen die überlebt haben, die verletzt waren, die vielleicht auch nie wieder arbeiten können, weil sie den Arm verloren haben und haben ähm, einen Entschädigungsfonds aufgesetzt, dass diese Menschen auch weiter eine Perspektive haben. Und das Zweite ist, wie schaffe ich es, dass sich die grundlegenden Strukturen ändern, dass solche Unglücke nicht mehr vorkommen. Es hat sich viel verbessert. Ähm, das fängt an mit dieser grundlegenden Gebäude- und Brandschutzsicherheit. Die Regierung hat erkannt, sie muss da viel stärker und genauer hinschauen. Wir selbst als deutscher Entwicklungspolitik haben geholfen, dass Brandschutzinspektoren ausgebildet werden, dass die Arbeitssicherheit erhöht wird. Das sind mittlerweile 5.000 Inspektionen in 2.000 Fabriken. Also es kommt wirklich vielen Menschen zugute. Und wir schulen diese Inspektoren nicht, diese Anzeichen zu übersehen, wie das damals bei Rana Plaza leider der Fall war. Wir haben unterstützt, Umweltschutzberater zu machen. Deutschland unterstützt auch, die Gewerkschaften, dass die Menschen auch viel stärker ihre Rechte einfordern, die sie haben, und Gemeinschaft mit Gewerkschaften der Internationalen Arbeitsorganisation und der Regierung von Bangladesch ähm, haben wir hingewirkt, dass der Mindestlohn deutlich angehoben wird und ähm, jetzt auch viel mehr zum Leben der Familien ausreicht.
1: Das ist ja eine Riesenbaustelle, ne? Das ist ein Riesenpaket, was sie da überwachen müssen und wo, wo sie nachschauen müssen, dass da alles mit rechten Dingen läuft. Wie hat sich denn der Grüne Knopf jetzt mal rückblickend auf die letzten knappen zwei Jahre entwickelt.
0: Wir haben 2019 angefangen. Man muss auch sagen, gegen einen Widerstand von Verwenden. Weil viele meinten, das geht gar nicht. Die Textillieferkette ist anspruchsvoll, ist weit verzweigt. Das kann man gar nicht alles kontrollieren. Und wir sind dann bewusst auch auf Unternehmen zugegangen, die da schon Expertise aufgebaut haben, die das seit Jahren praktizieren und haben gesagt, wie macht ihr das? Geht das denn? Ein Unternehmen, zum Beispiel Trigema, die seit Jahren nachhaltig produzieren, sind zum Cradle-to-Cradle-Ansatz. Und in den Gesprächen wurde klar, das kann man machen. Das ist häufig eine Frage des Wollens und nicht des Könnens. Das schaffen kleine Unternehmen, Startups, mittelständische, Inhabergeführte, aber auch große Einzelhändler. Und wir sind sehr froh, dass wir dann 2019 mit 27 Unternehmen gestartet haben und 2020 kam Corona. Schwieriges Jahr, gerade für die Textilbranche. Trotzdem ist es gelungen, in dem ersten Jahr 80 Millionen Kleidungsstücke mit dem grünen Knopf abzusetzen. Das entspricht einem Marktanteil von 1%. Das klingt nicht viel. Aber das Bio-Siegel ist auch mit gut 1% gestartet. Heute kennt es jeder. Und wir sind optimistisch, dass wir hier auch eine ähnlich solide Entwicklung schaffen und Nachhaltigkeit in der Textilbranche irgendwann selbstverständlich wird. 1919, das
1: Interview. Ist denn der grüne Knopf schon bei den Verbrauchern angekommen? Ich meine, die müssen sich sehr viele Siegel merken. Genau das ist der
0: Punkt. Und das war auch eine Überlegung, den grünen Knopf zu schaffen. Es gibt tolle, anerkannte Siegel. Jetzt schon GOTS, äh, Fairware Foundation, andere, Ökotex Made in Green. Aber man weiß manchmal nicht, wofür stehen die. Ist jetzt das Augenmerk auf besonders faire Produktion, Sozialstandards? Geht es um Umweltstandards und ähm, vielleicht beides? Welche Produktionsschritte? Und unser Ziel war, das für den Verbraucher einfach zu machen. Du kaufst ein Kleidungsstück mit dem grünen Knopf und bist sicher, es ist keine Kinderarbeit. Die Näherin wird nicht gekündigt, wenn sie schwanger wird. Es gibt eine Kläranlage, Schadstoffe werden überprüft. Und da kann man bedenkenlos zugreifen. Und das muss sich am Markt etablieren. Ich denke, es ist eine solide Entwicklung. Wir hatten letztes Jahr eine Umfrage, da kannten ein Drittel der Deutschen schon den grünen Knopf und fanden auch, dass es richtig ist, dass der Staat hier die Kriterien festlegt, weil dann weiß man auch, das ist unabhängig, das ist neutral festgelegt. TÜV und andere unabhängige Organisationen überprüfen das. Hier kann man also sicher sein, dass da auch drin ist, was versprochen wird.
1: Nicht zuletzt sind Sie auch in Social Media ziemlich aktiv. Da stolpern die Menschen natürlich auch über den grünen Knopf, klar. Die Einführungsphase läuft aber noch im Moment und zwar noch bis Ende Juni. Bis dahin stehen die Produktionsstufen Färben und Bleichen und Nähen und Zuschneiden im Mittelpunkt. Wie geht es jetzt mit dem grünen Knopf 2.0 weiter?
0: Unser Ziel ist und bleibt, dass der grüne Knopf die gesamte Lieferkette abdeckt von der Faserproduktion. Das ist bei Naturfasern die Baumwolle, das ist die Wolle, das sind aber auch synthetische Fasern bis hin dann wirklich auf dem Bügel, bis zur Endkonfektion und Auslieferung. Ähm, wir sind mittendrin in einer Konsultation. Wir wollen das mit Menschen, mit NGOs, mit den Unternehmen jetzt weiterentwickeln, weil wichtig ist auch, es ist machbar. Und werden ähm, im Sommer des Jahres die Konsultation abschließen, auswerten. Wir haben uns einen Beirat gegründet mit wirklich tollen Fachleuten, die uns unabhängig beraten, was machbar ist, aber auch was zu tun ist. Wir wollen ja nicht stehen bleiben. Und ähm, Ziel ist eben weitere Produktionsstufen abzudecken, das Weben oder eben die Faserproduktion. Wir müssen gucken, wie wir das schaffen. Ähm, und wir wollen auch in den Kriterien anspruchsvoller werden, zum Beispiel existenzsichernde Löhne. Momentan verlangt der grüne Knopf, dass Mindestlöhne gezahlt werden. Oftmals sind die aber noch nicht ausreichend, dass die Näherin ihre Familie komplett Schulgeld, Gesundheit, adäquates Essen finanzieren kann. Das ist ein dickes Brett. Bislang gibt es nur ein Siegel, was das ansatzweise sich zum Ziel gesetzt hat, existenzsichernde Löhne zu schaffen. Und wir versuchen das jetzt zum Standard im grünen Knopf zu machen, zu entwickeln. Aber das braucht auch etwas Zeit, weil wir damit Neuland
1: beschreiben. Wer kontrolliert das alles, gerade jetzt in Corona-Zeiten? Da können ja die Kontrolleure wahrscheinlich nicht einfach reinlaufen in die Firma und sagen, so, ich will mal hier gucken.
0: <lacht> die Unternehmen werden geprüft von, von unabhängigen Prüfern, vom TÜV, von der DK, von anderen. In normalen Zeiten kommen die in die Unternehmen, gucken in die Bücher, lassen sich zum Beispiel zeigen, wie sieht euer Beschwerdemechanismus aus. Wenn jetzt eine Näherin sagt, das ist ja toll, ich habe ja pro Form eine 48-Stunden-Woche, aber de facto arbeite ich jetzt 60 Stunden, ich beschwere mich und der Beschwerdekasten hängt direkt neben den Eingang des Berufs vom, vom Fabrikleiter, dann nutzt das nichts. Das heißt... Die fragen schon gezielt, na, wo ist der? Kannst du mir das zeigen? Habt ihr überhaupt einen Überblick, wo ihr produziert? War denn schon mal einer da und hat sich das vor Ort angeguckt? Kannst du mir die Flugtickets zeigen? Wie oft redet ihr? Also da wird schon sehr genau hingeschaut in den Unternehmen. Viele dieser Dinge kann man auch digital machen. Ich kann mir genauso die Flugtickets auch digital vorzeigen lassen oder mit einer Videokonferenz genauso auf den Zahn fühlen wie man das vorher gemacht hat. Und nochmal, diese Prüfung in den Gesamtunternehmen soll ja auch zeigen, das gesamte Unternehmen hat Managementstrukturen, hat Verantwortliche, hat Ressourcen darauf ausgerichtet, zu überprüfen, ob meine Lieferkette auch diesen Ansprüchen genügt und ich mich selber darum kümmere. Und das geht auch äh, ähm, über Videokonferenzen und elektronische Übermittlung von Dokumenten. 1919, das
1: Interview. Sie sagten zu Beginn, dass ähm, um die 20 Unternehmen mit dabei waren, ganz zu Beginn des ähm, Projektes. Wie viele sind es jetzt?
0: 27 waren es. Ähm, und ähm, wir waren damals auch froh, dass, dass damals schon so ein Unterstrauß Unternehmen da waren. Wirklich kleine Startups, die sich mit Sneakers. Ähm, ähm, am Markt etablieren und die großen Einzelhändler. Wir sind jetzt bei 63 Unternehmen, haben das also verdoppelt. Wir haben zum ersten Mal auch ausländische Unternehmen dabei. Wir haben Unternehmen dabei, die sich auch auf ähm, nicht nur Modeprodukte spezialisieren, sondern andere Textilien wie Bettwäsche, ähm, Hotelbedarf, ähm, also Tischdecken. Und weil wir glauben, auch Textilien geht über den einzelnen Menschen hinaus, in die öffentliche Beschaffung. Jedes Krankenhaus kann faire Bettwäsche bestellen. Jede Amtsstube kann faire Textilien. Jede Polizeidirektion kann faire Polizeiuniformen bestellen und Arztkittel in den Krankenhäusern. Und deswegen freuen wir uns auch, dass solche Unternehmen, die sich auf solche Bedarfe spezialisieren, den Wert von nachhaltiger Produktion erkennen und beim Grünen Knopf mitmachen. Also 63 Unternehmen, Autounternehmen wie Jack Wolfskin haben mitgemacht, neue und das ist eine solide Entwicklung, aber wir wollen mehr.
1: Ja, ich wollte es gerade sagen, ein guter Trend, aber da geht noch was. Auch Trigema ist dabei genau. von Anfang an ja. beim grünen Knopf. Wie kam es eigentlich dazu? Haben wir uns beworben oder sind Sie auf uns aufmerksam geworden? Wie wird man denn ja, Mitglied im grünen Knopf?
0: Ich glaube, jeder Mensch in Deutschland kennt Trigema und weiß, wofür Trigema steht. Für Verantwortung auch vom Unternehmen. Und das war für uns auch ein Grund, aktiv auf Trigema zuzugehen, auch einfach zu erfragen. Wir waren ja am Anfang auch lernbereit. Wir wollen ja wissen, wie geht das? Wie schaffe ich das? Schafft ihr Unternehmen das auch? Oder ist das wirklich nur eine Idee und die Kritiker haben recht? Und in diesem Austausch war gerade auch der Dialog mit Trigema sehr wichtig. Ich selbst hatte das große Glück, in Bollerding zu sein, auch mit Herrn Krupp zu sprechen. Ich habe damals den Minister begleitet. Und wir haben uns auch die Produktion angeschaut. Und das hat uns zum einen schwer beeindruckt, die Fertigungstiefe, die Trigema in Deutschland schafft, aber auch mit der Genauigkeit vom Garn ein ähm, bisschen ich erwähnte es schon, auch über den grünen Knopf hinausgehenden, weiterentwickelnden Ansätzen wie Cradle to Cradle. Also mit welchem Einsatz äh, Trigema schon auf das Thema Nachhaltigkeit setzt. Auch in ganz vielen anderen Facetten. Flüchtlinge, die mithelfen. Ähm, die, die lebenslange Jobgarantie. Also Wirklich Nachhaltigkeit sehr umfassend verstanden und, und das war für uns erstmal ein unglaublich wertvoller ähm, Input, das zu entwickeln. Äh, aber natürlich ist es auch äh, toll, wenn dann Unternehmen, die dafür stehen, auch sagen, der grüne Knopf passt. Das ist ein gutes Angebot, das können die Konsumenten verstehen, da machen wir mit. Und umso froher waren wir, dass dann Trigema eines der Gründungsmitglieder war.
1: Gibt es denn Untersuchungen, wie wichtig den Menschen überhaupt nachhaltige Kleidung ist?
0: Die gibt es. Und ähm, ähm, was wir sehen, ist, es wird ein Trend. Das wird für die Verbraucher ein Trend. Ähm, Nachhaltigkeit ist bei drei Vierteln ein entscheidendes Kriterium. Es wird in den Chefetagen ein Trend, die sagen, wir müssen unsere Produktion ändern. Die Leute wollen das. Und ähm, Stichwort Lieferkettengesetz. Äh, das ist ja der... Ansatz jetzt, nachhaltige Kriterien auch verbindlich zu machen für alle Branchen, für alle Unternehmen. Drei Viertel der Deutschen sagen, genau das ist der richtige Weg.
1: Eine andere Untersuchung sagt, dass sogar 69 Prozent der Menschen bereit sind, dafür mehr zu bezahlen.
0: Ja. Und wer hat ja oft noch den, den Nimbus, unglaublich teuer zu sein. Und man sieht ja, dass, wenn man das klug in die Unternehmensphilosophie integriert und in seine ganzen Lieferantenbeziehungen einarbeitet, dass fair nicht exorbitant teuer sein muss. Ein fair produziertes Kleidungsstück kostet natürlich mehr, weil eben faire Löhne bezahlt werden, weil Umweltstandards eingehalten werden. Aber das sind Preissteigerungen, die man auch einem Konsumenten erklären kann und wo die auch immer stärker bereit sind, das mitzugehen. Ein Beispiel. Eine normale Jeans kostet im Groß Einkauf 5 Dollar und ob die Jeans jetzt für 14 Euro bei einem Einzelhändler liegt oder für 100 Euro bei einem Markenanbieter, die Jeans wurde für 5 Euro hergestellt. Wenn wir die jetzt nach grünen Knopfkriterien herstellen, kostet die 6 bis 6,50 Euro und das zeigt, es wird teurer, aber in einem, in einem Rahmen, den auch Verbraucher mitgehen können und dann Sicherheit haben, dafür wurde kein Mensch ausgebeutet, dafür mussten keine Kinder arbeiten. Die Mutter wurde nicht entlassen, weil sie schwanger wurde und die Natur wird auch geschützt.
1: Wie kann man denn verhindern, dass es äh, Unternehmen gibt, die sich äh, nicht an diese strengen Vorgaben halten, ähm, die Nachhaltigkeit überhaupt nicht interessiert, dass die sich einen Vorteil verschaffen, einen Wettbewerbsvorteil vielleicht, äh, auch dadurch, dass sie die Waren verramschen?
0: Das ist sehr wichtig. Es kann nicht sein, dass einige Unternehmen vorangehen, wie Trigema und wie viele anderen auch, sich kümmern, investieren, investieren, äh, und für eine nachhaltige Produktion sich einsetzen und andere ohne Rücksicht auf Verluste, ohne Rücksicht auf Mensch und Natur in den Produktionsländern ihre Produkte herstellen und sich so im schlimmsten Fall auch noch Wettbewerbsvorteile verschaffen. Wichtig ist, Märkte brauchen klare Regeln, die für alle gelten. Der grüne Knopf ist eine freiwillige Initiative, die zeigt, es geht. Da sind die Vorreiter, die auch die Messlatte immer weiter höher legen. Aber wir brauchen auch einen Grundstandard, der für alle gilt. Und hier setzt das Lieferkettengesetz an. Wir reden hier von grundlegenden Menschenrechten, wie Verbot von Kinderarbeit und Zwangsarbeit, von Löhnen, die wirklich nicht gerade ein Hungerlohn sind, der zum Überleben reicht. Das ist moderne Sklaverei. Das sind Verhältnisse, wie wir sie hier im 19. Jahrhundert in Europa hatten. Das wollen wir ändern mit dem Lieferkettengesetz und so eben auch gleiche Spielregeln für alle Unternehmen schaffen. Und am Ende steht dann Made in Germany, nicht nur für höchste Qualität, sondern auch für faire Produktion und Menschenrechte. Und dass das wichtig ist, das sehen immer mehr Unternehmen so. Daimler, Chibo, andere fordern dieses Gesetz, auch viele Mittelständler. Denn eines ist klar, so wie die Produktionsverhältnisse jetzt in vielen Ländern sind, das hat keine Zukunft. Nachhaltigkeit muss der Trend sein.
1: Vielen Dank, Olaf Deutschbein, der Sprecher des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. Und das war auch die heutige Episode von 1919, der Trigema Podcast. Wenn Sie mögen, hören wir uns in drei Wochen wieder.
0: Das war 1919, der Trigema Podcast. Alle Episoden auch auf trigema.de.